0: Eu vim lhes dizer que vocês são livres Muitas eras atrás, minha consciência deixou o homem Para que ele pudesse se desenvolver Eu voltei e encontrei este desenvolvimento próximo do fim Mas prejudicado pelo medo e pela falta de compreensão Vocês construíram para vocês mesmos armaduras psíquicas e, protegidos por elas, sua visão é restrita. Seus movimentos são atrapalhados e dolorosos. Sua pele é ferida e seu espírito é grelhado pelo sol. Eu sou o caos. Eu sou a substância da qual seus artistas e cientistas constroem ritmos. Eu sou o espírito com o qual suas crianças e palhaços riem felizes em anarquia. Eu sou o caos eu estou viva e eu lhes digo que são livres princípio de discórdia. página página 00008 traço 00009
2: a gente falar do do atual, as pessoas coisa que as pessoas mais me perguntam é que nem o o Jacauna que vira assim Lívia, por que tem 23 no teu nick? Lívia, por que tem um um pentágono
3: no no teu avatar? Lívia, deixa eu só explicar uma coisa que geralmente quando as pessoas colocam o número no nick lá da Twitch é referente à data de nascimento, do ano de nascimento. Eu falei pra sei você é o quê? Você nasceu em 1923? Aí ela ficou braba. Conservada, hein? Não, eu falei, não, é que você é um vampiro. Você é... Uma...
2: Falei pra ele que é o ano que eu ia nascer.
1: Entendi. Tem gente que bota o tamanho de rola também, né? Porra,
2: 23, cara?
3: 23 é um rolaço, hein, Lívia?
1: É uma senhora rola.
2: Uma trozoba. Você sabe, você sabe ah, que, essa,
4: que esse teu ato falha aí, Lívia? Deu muito a entender sobre o Vinícius aí, que o teu ato falha aí. <risos>
0: <risos> Fica ah, meu Deus
3: do é,
0: céu Não, mas isso? 23 é a, a senhora rola Parabéns, parabéns pra todo Porra. mundo <risos> Tenho amigos que já falaram Tem amigas que já, e amigos que já falaram Que chegaram no momento, olharam e falaram assim Falou, valeu Não vai rolar mas não rolar. É, o pessoal vai, vai sair rolar. com hora de
3: pegar manga e também é foda, né?
0: É, não vai rolar. Você tá achando que você tá onde, meu amigo? Você tá achando que você tá fazendo o é, quê?
3: É pré-sal essa porra aqui? <risos> Exatamente.
0: É Pronto, petróleo. É Pressal. <risos> Ai, caralho.
4: Longos dias e belas noites, queridos ouvintes. Está começando mais um Mundo Free Confidencial. Eu sou o Andrei Fernandes. E temos aqui nosso queridíssimo Marcos Keller. Dia 2 de
0: Discórdia. Do ano 3.188 de Nossa Senhora da Discordia. Diário de um detento. É isso aí. <risos> aí aumenta
4: o som, né? Tipo aquela batida, né?
0: <risos> Detralhador alemã ou de Israel. Aí vai embora. <risos>
4: E temos aqui nossa nosso de Andrade.
2: Hoje é o eu, novo vou dia, que novo dia.
4: eu vou falar
2: seriamente. Eu vou ser o um ponto de seriedade desse, desse programa. Ou Mas, não?
3: Eu vou embora. Vou embora. Vem aqui pra você ser séria. Me recuto.
2: É que você vai ver que eu vou ser o um contraponto. Porque esses, essas pessoas aqui que você tá vendo na sua telinha, elas vão estar totalmente descontroladas. Eu tenho certeza que o descontrole reinará.
1: E temos aqui Vinicius Hoje eu queria mandar um salve para o nosso ouvinte, o senhor Momomoto. Está lá em São Tomé das Letras ouvindo... Esse programa. Um abraço aí.
0: Mordendo o próprio nariz, tentando engolir lo
2: Atualmente, segundo o próprio Brasília é quem tá tomando conta do, do negócio da família de engolimento de nariz é um, um, o Momoto
3: Júnior.
4: Ah, tá bom. E temos aqui Rafa Jacauna.
3: Professor de história, Rafa Jacauna, porque você tem que lembrar disso, porque as pessoas esquecem que eu sou professor, chegam lá na live e pedem por levar o Keller, que é professor de história pra me ensinar história. É, é a ousadia do, do pessoal. Puta de um trabalho pra
0: conseguir essa caralha desse diploma. <risos> <risos> pra ser desvalorizado desse jeito já basta o governo Mas É preciso estar trabalhando Pra ser professor ou não? Ou o professor é tipo é, Não,
3: precisa estar trabalhando Eu desisti de ser professor Eu Prefiro lançar a minha carreira De ator pornô agora
5: <risos> Aí sim sucesso, sucesso Vou sucesso. passar vergonha Preciso te
0: apresentar O pau de cavalo gel É <risos>
4: A única questão, Rafael, é que você precisa começar a cobrar. É só isso.
3: É verdade, é verdade. O do problema é quem vai querer pagar.
0: Esse que é a dúvida. Quem dá ajuda é pai, quem faz caridade é monge.
4: Ah, mas aí é... Esse é o drama do Brasil do século XXII. É, isso, é o drama. Esse é o drama. Quem, quem tá topando pagar é maluco. Essa é a questão toda, né? E hoje a gente vai falar sobre eris, discordianismo, cachorro-quente e muito mais logo depois dos recadinhos. E a gente já volta... Chegamos aqui agora na área de recadinhos do Mundo Freak Confidencial. Primeiramente, agradecer a você que tá aqui dando sua audiência, sua paciência. E também o Spotify que tá aqui oferecendo a sua casa. Para quem não sabe, o Mundo Freak Confidencial é exclusivo do Spotify. Ou você só tá escutando isso porque sabe disso, né? Eu acho que você não tem como nem escutar se você não saber disso. Mas é bom sempre falar, lembrar vocês, né? E é claro também que o Mundo Freak, né? Que é uma grande casa, né? aqui Que vocês estão escutando é apenas o Mundo Freak Confidencial. Que é o seu programa mestre, como dizem a prega rainha. E a gente tem outros programas que podem ser abaixados em qualquer outro agregador também, tá? Mas também estão no Spotify e que você pode acompanhar. Tá acompanhando no Spotify, você acompanha tudo de uma vez, né? Pelo amor de Deus. Você tem Aconteceu Comigo, você tem o um Cadáver Ovo Podcast que em breve já deve estar tá voltando. Você tem muita coisa bacana aí saindo no nosso feed. Vocês lá, na casa de lá também tem o Magicanto, vocês já sabem já de tudo isso, né? Anuncie ah, de quarentena. E eu prometo que os recadinhos hoje eles vão ser bem rapidinhos. Eu só tenho um anúncio de quarentena para fazer que é o seguinte, vamos falar aqui do Rafael Jacauna, nosso grande amigo, participante de diversos programa que grava aqui com a gente, né? Como fala, como falam, os nossos programas. Ele vai ter uma live especial de aniversário na Twitch. Então, dá uma olhada, eu vou deixar no link do post, caso você não consiga escrever Twitch aí. Eu não consigo, eu, eu fico me matando para escrever essas coisas. Mas aí para você que não sabe tá dando Olha ainda não segue o canal dele, twitch.tv/jacafric. Jaca com C, tá? Tipo jaca, fruta jaca. Jacafric. Fric C também, é. Fric é com K. Aí você já sabe também. Sábado agora, a partir das 16 horas, 3, 4 horas da tarde, vai começar a live. Rafael Jacauna terá convidados especiais e eles vão fazer de tudo um pouco naquela live. Vai ter de tudo. Vai ter desde. Vão estar jogando jogos de terror como Fasmofobia, acho que é assim que se fala, né? Que em que as pessoas entram na pele, né? É tipo um simulador de caça fantasmas, né? Na vida real, quer dizer, enfim, né? tem gente que acha que não existe, né? Então não é na vida real, é na vida fantástica do que as pessoas acham. Mas é muito legal, muito, vai ser muito bacana, muito divertido. E ele também vai ter reacts de muito susto e também ufologia. Então, anota aí na agenda esse sábado agora. Não percam aí, não percam. Sábado agora é dia 2 de abril, a partir das 4 horas, live de muita diversão com Rafael Jacauna e grande elenco. Então é isso, gente. Gostaria muito de agradecer a sua presença mais uma vez. E é isso, bora pra esse episódio que ficou muito doido. E eu quero saber a sua opinião. Deixa lá nas nossas redes sociais. Então, vamos escutar? Bora lá.
5: episódio é brought to you by Paramount+. Plus.
4: Vamos lá, gente! Vamos, vamos falar aqui sobre essa, essa... Eu nem sei o que nome dá, né? Mas é coisa de desocupado, né? Religião. Eu levantei essa bola... Outra coisa de desocupada, religião, né? Se a pessoa não tinha... Se tivesse uma ocupação
0: na vida, ia ficar inventando coisa. Pode não ser de desocupado, mas tem que ter muito tempo livre, viu? Tem que ter um tempinho livre ali. Já começou ofendendo uma, uma galera aí, ó. Não que eu me importe. É isso aí. Eu, eu
4: acho muito legal a trilha sonora do Rafael Jacauna no meio da obra, né? Ele, ele é realmente bem discordiana né? ele gravar no meio dos da... pedreiros em volta, a mesa de obra, né?
0: É isso tá tendo um show do Craftver? Né, em volta dele. Alguma coisa assim tá acontecendo.
4: É Daft Punk. <risos> Cara, eu levantei essa bola num magicando e eu quero que me convença esse episódio que discordianismo não é coisa de desocupado. Vinícius Ferreira.
1: Olha, que não é coisa de desocupado eu não vou conseguir te convencer. Que não é palhaçado talvez a gente consiga.
4: Hum, será? 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 Pra quem não sabe, discordianismo é uma religião iniciada em 1958 ou 59 por Gregory H. Rio mais conhecido como Malaclips, o Jovem, e o seu brother, o Cary Thornley, Tornley. 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 que é conhecido também como Lord Omar Kayan Ravenhurst, nome de personagem de RPG de quinta categoria, aliás. Ó, oh, mas Omar Kayan, é isso mesmo? É, ué. Exato. É isso mesmo. Eles compartilharam uma visão de um chimpanzé, uma pista de boliche, trazendo a palavra da deusa grega eres. Ou discórdia para os romanos. É isso. Os íntimos. Para os íntimos também, né? Eres para os gregos, discórdia para os romanos, pau no cu para os de bom senso. E o que mais lhe prover?
1: Aí na sequência. Na sequência, rolou uns colou uma série de sonhos com a própria deusa, né? Sem o um intermediário, Panzer, E ela passou uma mensagem muito bonita, que eu não tenho a voz de locutor de rádio, mas eu acho que ela deveria ser lida.
4: Mas que a pessoa escutou, ela escutou no, no início. Então, vamos lá. O que, que eu tô fazendo aqui? Eu não sei. Estamos nesse exato momento no universo meio meia, em que temos uma rocha voadora no meio do cosmos. Estamos inseridos nela, num país que arbitrariamente foi dado o nome de Brasil. Inventaram um fio em volta e falaram que aquilo se chamava nação. Era uma nação. E que, enfim, ela é um babaca de 4, 4 anos, e aí a gente tá aqui nesse, nessa questão toda. Em dado momento, a gente tá falando sobre uma pseudo-religião, coisa desocupada, feita nos Estados Unidos na década de 50. O que que isso é relevante pra mim, Livre Andrade? O
2: que, que é relevante pra ti? É. O quanto você quiser.
4: Tá bom. Você quer
2: que eu te explique
4: o que é? Se não é, não é, né? Tá bom, vou passar pra outra pessoa. Keller, por que isso é relevante pra mim?
0: É relevante pra você pra lembrar que, na verdade, provavelmente, toda religião foi inventada em algum momento. Então, por aí, já você já tem um recorte muito relevante pra se fazer quando você para pensar. Porque sempre aparece alguém falando assim, ah, mas essa religião foi inventada. Como que você lidar com isso? É bem simples. A tua provavelmente também foi. Então, se você só levar isso em conta na tua vida, já te facilita a relação. Ah, então você tá dizendo que é mentira? De jeito nenhum. Não é porque foi inventado que é mentira. Várias coisas que foram inventadas, inclusive, são verdade. Mas... Continuam sendo inventadas.
1: Outra coisa é que, quando a gente fala desse balaio da pseudo-religião, né, parece um termo um pouco desrespeitoso e que parece que está diminuindo a religião e dizendo que ela é menos importante, mas devo dizer que algumas religiões consideradas sérias são amplamente consideradas como pseudo-religiões. Cito aqui, por exemplo, a teosofia, a ciência cristã, a cientologia, beijo os advogados da cientologia, o gnosticismo, o culto da santa muerte e outras Então, se você vai dizer que Discordianismo não é sério porque é pseudo religião. Você obrigatoriamente está colocando todo esse resto no mesmo pacote, né?
2: É, mas aí as pessoas podem falar também agora falando um pouco mais sério. Ah, mas é, é pseudo religião porque as pessoas que são participantes desta religião elas mesmo não levam a sério.
1: Mas aí tá enganadíssimo porque muita gente leva a sério.
0: E o cara tá falando isso no Brasil do católico não praticante, né? Que é muito, uhum.
1: <risos> muito curioso, muito curioso. Exatamente.
0: O que é levar a sério essa religião? gente tem que fazer o quê? Qual rolê?
2: Preceitos da, da religião. É será que você vai abrir a pauta aqui?
0: <risos> enquanto, enquanto você abre, acho que é legal falar o seguinte, quando você participa de qualquer religião você tem um combo de coisas que você coleta dela né, que ela tá ali pra te ensinar. Religião são dogmas, são uma, uma, uma proposta de cultura, né, uma série de práticas uma série de, de conceitos de relevância para por aí vai, que você vai praticar na sua vida por exemplo, eu tenho um, um brother que ele era monge budista monge, nem tenho contato com o cara faz anos assim, mas foi ele que me ensinou os bagulhos da escola Rinzai. E eu lembro que quando eu era adolescente, a gente Perguntou para ele, mas por que você corta o cabelo, né? Careca. Ele falou assim: não, porque monge, né? A gente corta. Ele assim, ah, mas e o Rinzai é todo doidão, né? Assim, mas você não pode deixar o cabelo crescer? Ele falou assim, posso. É só eu não ser monge. Aí falou a gente falou, mas por quê? você assim, não, porque isso aqui faz parte do pacote. O, o, o budismo, o Rinzai, tá lá, quieto, não fui atrás dele. Né? Tá lá, não tá chamando ninguém. Se você for lá pra participar daquilo, você tem que pegar determinados dogmas, determinadas propostas. Ah, mas se eu não quiser fazer? Beleza, é só não praticar o um negócio. Então é engraçado que a religião tem essa, essa imposição, de certa forma, de você, né, colaborar com aquelas ideias e participar ali.
2: Acho maravilhoso isso, porque assim, o católico Catolicismo tem isso. Só que o brasileiro decide, tipo... Ah, essa parte eu não gosto. É que nem lei no Brasil. Tem lei que pega, tem lei que não pega. No Brasil...
0: É é a a religião sub Por favor, coloca esse pão. Não, aquele outro meio, sem
2: problema. Isso. E, na verdade, o discordianismo... Um dos dogmas do discordianismo é ser não dogmático. Então já começa aí a confusão das pessoas achando que não é sério justamente porque um dos dogmas é não ser dogmático. Duvido.
1: (risos) Tudo bem, eu tenho que respeitar a sua opinião porque você é um papa, assim como todos os outros. Uma parte importante do discordianismo é o lance da, da ausência de uma estrutura organizada no sentido de, não existe uma figura central, não existe um órgão que determina qual é a doutrina, qual é o dogma e tudo mais. Porque todo homem, toda mulher e toda criança desse mundo é um papa ou uma mama né? e tem a possibilidade de cagar a regra conforme seu bel prazer. Então, todo mundo é estimulado a ter seu próprio discordianismo e ser a autoridade máxima nele e estabelecer grupos, que eles chamam de cabalas, né? No sentido de... Ah, eu, eu, o Keller e a Lívia vamos formar uma cabala discordiana aqui, foda-se. E ninguém pode dizer que não ou que essa cabala é menos válida do que qualquer outra.
4: Você percebeu que a gente foi excluído,
3: né, Rafael?
1: Não, porque vocês vocês duvidam de tudo.
3: Eu duvido de tudo. Eu, eu, Jaca Una.
1: Você vai dizer que é é coisa do demônio, Jaca. O (risos) quê? Isso aí,
3: isso aí... Isso aí é... Entrega da oposição.
1: Você entraria na cabala discordiana? Se você disser que sim, a gente funda ela agora. Tem comida? Pode Pode ter. ter. Normalmente tem
3: cachorro quente. Já tá interessante
0: e dependendo da, do segmento que você cega, é cachorro-quente sem salsicha ou em outros pães. E você tem as, as, as cisões também, né?
5: Pois é.
2: É uma questão aí... de cachorro quente, não pode ser pão de cachorro quente.
3: Pô, mas aí
0: é o clássico. Mas pode ser um pãozinho de sal,
3: pô.
1: Mas cachorro-quente num pãozinho francês. Pãozinho
3: francês, show de bola, pô. É,
1: exato. Mas aí
3: que tá. Não é salsicha, vai ser o quê? O cara vai botar a linguiça dele? Porra, aí é complicado. É
0: complicado. Isso pode ser uma grande surpresa nos Estados Unidos, onde o cachorro quente tem uma estrutura, né? Que é um jornal ali colocado um pão e uma salsicha qualquer. Isso é o Cachorro Quente. O jornal. O jornal faz parte pra você comer um pedaço dele, inclusive. Agora, no Brasil, em terras, em terras onde nós temos coisas como Osasco, terra do Cachorro Quente, né? É, aqui é muito fácil. Aqui o nosso Cachorro Quente tem purê de batata, tem milho, ervilha. Eu acho que o Brasil é a terra
4: discordiana, porque aqui a gente come, a gente fatia a salsicha e come no pão de forma. Exato.
1: Mas tá ligado que Ares que se mudou pro Brasil, né? Durante ah, é? um
2: tempo Ares esteve no Brasil e está escrito
1: Tá escrito no princípio de escórdia, original. No original? original? Tipo, no... uhum.
3: Isso explica muita coisa. Não, original como assim? Tem que escrever o um livro original sobre isso. Não,
1: porque, não, porque assim, assim vou, vou dar uma explicação. O princípio de escórdia, hoje, ele tá na quinta ou sexta edição. E cada edição que sai, a galera acrescenta um pouco de material. E esse lance da, de Eri estar no Brasil, tá desde a primeira que fez sucesso.
3: Quando então, falou original, eu pensei que era o um manuscrito. Mas tá
2: no manuscrito, tá no manuscrito. A situação é o seguinte, o princípio de escórdia... Ele surgiu uns cinco anos depois da visão que o, que o Malaclipse e o Gregory, né, tiveram no boliche. Eles fizeram o princípio de discórdia. O princípio de discórdia foi feito que nem um zin, Então ele tem muita parte manuscrita.
4: O que, que é princípio de discórdia?
2: princípio de discórdia é... A Bíblia é o princípio de discórdia do catolicismo.
4: Tá bom, entendi faz todo sentido.
2: É o, o livro origem o, o livro sagrado é o Príncipe de Discórdia. Foi onde se foi, foi se colocado os preceitos do discordianismo que foram passados através dos primeiros discordianos e basicamente aquilo ali foi o Gregory e o... o foi o Gregory Malaclipse ou o Malaclipse é o, o Gregory? Toda vez eu o me O Gregory confundo, é né?
1: o Malaclipse. O outro cara é o Cary Tornley, que é o Omar então,
2: então foi o Malaclipse e o Omar.
1: <risos> Tem uma Omar aqui no Brasil também. Também. E o Robert Anton Wilson
0: E vamos lembrar que é o Malaclipse, o jovem Porque tem o profeta Malaclipse, o velho também
1: O Maraziz Tem o Robert Anton Wilson também Mas o
2: Omar o, Omar Aziz, o, o Anton Wilson Tava ali de lado, mas não, não é
1: mas tem, mas tem material dele no princípio É que ninguém sabe quem, qual parte é Tá, mas,
4: mas uma coisa é que o, o ouvinte pode estar um Posso pouco...
2: terminar de falar?
4: Não, eu sou homem hétero, eu preciso te interromper é, faz parte do tá um contrato, Lívia. Pelo amor de Deus. Continua.
2: Então, Princípio de Discórdia. Tá no manuscrito e tem essas partes, realmente, é, é, como eu digo, que tá no manuscrito, é no original. É. A primeira versão que saiu se chama Princípio de Discórdia e como o Oeste foi perdido. Teve cinco edições.
1: Cinco cópias.
2: C- é, c- cinco, cinco cópias. Cinco unidades. Cinco unidades. E, tipo assim, foi perdido durante muito tempo. Ninguém sabia, ninguém tinha esse original. E ele só foi, fizeram outro, chegou no quinto edição que é Príncipe de Discórdia como encontrei a Deus e o que eu fiz quando a encontrei que esse é o famoso, ainda feito pelos Discordianos originais esse foi divulgado, essa é essa a edição que normalmente você acha e que as pessoas vão somando coisas ao final do livro, você não mexe no, no, no livro original, você vai somando coisas, além, ao final do, do livro original, o livro original tinha coisas que só tinha no livro no, no, no manuscrito original, e Ele só reapareceu quando foi aberto os documentos do caso do assassinato do Kennedy. Eita! Ele foi foi encontrado um princípio de escórdia original no meio dos documentos do caso do assassinato do Kennedy.
4: Mas no documento de quem?
2: No no caso, quando a FBI estava... investigando quem assassinou o Kennedy, hum. eles pegaram vários documentos e arquivaram e aquilo tava classified, certo?
3: Sim, mas é que o André perguntou, os documentos foram pegos, tipo, na casa do assassino ou na casa do Kennedy?
0: Documento de estudo que você monta para fazer o caso, fazer o perfil de caso.
2: Então, o que, que aconteceu? Aparentemente, o cara lá que deu os tiros no Kennedy ou que colocaram a culpa de terem colocado o tiro do Kennedy, dependendo de, de que lado do, do pãozinho a sua manteiga está.
1: Todo mundo sabe que foi o canc- Seroso, né?
2: Exatamente. Ele era um mate, era colega de quarto. Ele era
1: de colega Ludo. de quarto do, do Greg.
2: Então, tipo, chegaram na casa do Greg <risos> e pegaram tudo. E viram aquela coisa maluca e pegaram junto. Então, documentos do princípio.
1: Tipo, isso aqui é material subversivo. Aí tem coisa.
2: E só se tem muita coisa dos primeiros anos de discordionistas porque foram apreendidos durante a
4: perseguição ao The Então, você tá me dizendo que pra essa pseudo-religião existir foi necessário o sacrifício de um presidente dos Estados Unidos.
2: Não. Para essa pseudo-religião, como é que eu vou dizer? Ter arquivos foi preciso, porque agora existe um arquivista oficial, o quanto oficial pode-se ser um arquivista discordiano, que... Você lembra o nome dele? Agora deu um branco, Vinícius.
1: Não lembro de cabeça, não.
2: Enfim, ele até lançou um livro recentemente que se chama História Discórdia. Ele guarda todos os arquivos discordianos E, tipo assim, começaram... Começou a morrer os discordianos originais oh. e ele foi acumulando as coisas, acumulando as coisas. E quando foi liberado as coisas do caso Kennedy, resolveu se organizar tudo e agora existem os arquivos discordianos Seria maravilhoso e, se ele fosse um orangutango, né?
0: É, pena que não é. Provavelmente é só um ser humano.
1: E tem um, um fato curioso aí Que essa não foi a única vez que o FBI Se apossou de originais discordianos Teve uma vez em que a, a, Aquela editora que faz o RPG GURPS, o Jaca Manja de, do GURPS Que é a Steve Jackson Games Eles também são a editora que publicou o, A versão mais conhecida Do princípio discórdia nos Estados Unidos Que é, e... é da Steven Jackson
3: Essa galera é considerada agitadora Por isso que o FBI fica pegando esses arquivos Fica guardando
1: Então, Jaca eles estavam publicando o RPG Illuminati, que falava muito de teoria da conspiração e o caralho. eu não sei por que cargas d'água, mas o FBI cismou que ali tinha alguma coisa que era real, que era ameaçadora pra segurança nacional. Pegou, entrou, invadiram a editora, levou todos os computadores. <risos> e os caras ficaram um tempão sem conseguir trabalhar por conta dessa porra.
3: Como é que é? A Terra da Liberdade? E você tá dizendo que eles fizeram isso?
1: É, Jaca, vai vendo só, cara.
0: Que absurdo. A da liberdade não depende pra quem, né? sempre Eles isso,
2: quase hein? perderam o livro inteiro. No site dele da Steven Jackson, eles contam bem a história, sabe? Tipo assim, eles aprenderam todos os computadores do cara, eles quase faliram a Steven Jackson Games por causa que, que tipo, pegaram as coisas deles e não, não queriam devolver.
0: E o pior de tudo é que apesar de soar meio louco, talvez pra quem tá ouvindo a gente, até esse momento a gente só falou de fato histórico. <risos> esse aqui é o mais louco, assim. Não entramos ainda no, no, na, na loucura ou no factoid. É que tem, uma, tem mesmo uma série de, de doideiras que envolvem a galera discordiana, e eu já falei isso em algum programa muito anterior, toda moda de Terra Plana ter voltado, por exemplo, é um plano discordiano. Era um plano discordiano pra você ter dúvidas a respeito da, da fundamentalidade da realidade. Da, da fundamentalidade disso. A diferença é que foi aproveitado por um, uma outra leva, né? Mas tem várias questões dessa que são.
3: Daqui a pouco tu vai falar que, que, que o Trump foi eleito porque os discordianos quiseram apostar no idiota e eles esqueceram que o ser humano
0: é muito o idiota e a galera embarcou. O mais provável é que, os seres humanos, é que os discodianos lembraram as pessoas de que a realidade é plástica. E alguém se aproveitou politicamente disso. <risos> foi mais ou menos isso que aconteceu. E alguém foi lá e tocou fogo no plástico. É,
3: então... A
2: minha teoria é justamente que existem tendências e contratendências, né? Falar de história na frente de dois professores de história é de cair o cu da bunda, mas eu vou falar. A ideia toda é que tem a tendência das coisas e sempre tem o rebote, as consequências. E a impressão que eu tenho é que desde a década de 50, 60, o pêndulo foi tanto para um lado que agora a gente está tendo um rebote. Só que no meio disso, parte da sociedade que, vou dizer, mais tradicional, gente bem, percebeu que a realidade é plástica, como o Keller mesmo falou, e está utilizando essas isso, saber disso, para mim, é uma ferramenta. E está utilizando essas ferramentas que antes eram de contracultura, justamente para manter o status quo. Aí a minha pergunta é por que a gente tá falando de tudo isso? De status quo, de tal, não sei o que, é quando a gente devia estar tá falando de princípio e discórdia. E na verdade, o princípio de discórdia é a respeito disso, é de lembrar todo mundo que a realidade não é plástica, de lembrar todo mundo que não necessariamente o status quo é uma coisa sólida, né?
1: É, o, muita gente encara o discordianismo não como uma, um movimento de religião, espiritualidade, mas sim como um, um fenômeno de contracultura. Né? No sentido de questionar o como a Lívia falou o status quo a máquina né? o, o, o homem. sistema o homem e, e questionar essa porra toda e tentar derrubar e alterar e cooptar símbolos e, e fazer pequenos ataques à realidade consensual e como a Lívia falou também mostrar para todo mundo que a realidade não é escrita em pedra e não é ela é deformável pro bem ou pro mal né?
0: só por não vencer lá não, não. Não pode, pode seguir.
1: Não, não quero, não. <risos>
0: Só pra conseguir. Tá bom, eu falo. <risos> então fala. Não. Tá. Ah. Essa galera quis fazer esse movimento? Primeiro que isso aqui surge ali no, no contexto da década de 60, né? É onde a parada começa a surgir. Você lembra o ano específico? 59?
1: Primeira publicação 65, mas a, a visão foi em 58, 59. É, ele não
2: sabe se foi 58 ou 59, porque aparentemente ele estava muito doidão nesse
0: ano. É o mínimo que eu espero de alguém que esteja vivo em 58, 59 no meio do, do movimento Riponga e desses outros bagulhos de contracultura lá nos Estados Unidos. A gente tem duas pessoas, que é o Gregory Hill, que é o Malaclipse, o Jovem, né, o The Younger, e o Kerry Tornley que ele é o, o, o Omar esses dois, eles sempre tiveram relacionados a movimentos de contracultura, um dos dois inclusive vem de, um, vem de um contexto religioso, pique adventista pique umas paradas assim um contexto religioso mais firme mas de uma religião mais moderna, não chega a ser um judaísmo, não lembro agora exatamente qual qual, qual dos dois, nem qual contexto mas já tinha algum contato com algum rolê de religião, e aí tava ali naquele meio da contracultura, tava naquele rolê underground tava naquela situação toda os dois começam um dia, provavelmente, numa viagem de, de alguma substância, não necessariamente. Eles, eles começam ali a trocar umas ideias e você tem uma, uma viagem a respeito disso tudo. E aí é onde surge esse material.
5: Era maconha mesmo, viu?
0: Era maconha mesmo? É. Então tá bom. E tem várias citações que elas são associadas a processos religiosos mesmo. Tipo, tá enfim, alterado de consciência, receber um livro sagrado, um livro sagrado que veio para defender o ser humano, uma entidade específica para você se arremeter a ela. Então tem todos os conceitos de uma religião básica, de uma seita, aquilo que você procurar como base de uma estrutura religiosa você tem dentro do discordianismo quando você trata, com a diferença de que ela não foi feita na palhaçada pura e simples, porque você tem algumas religiões mais recentes por exemplo, sei lá, espaguete voador, sabe que ela é uma religião de piada mas ela foi feita para ser uma piada, não para ser uma religião. Já os conceitos que são colocados dentro do discordianismo eles são normalmente traduzidos como a ideia de eu trazer o zen para os ocidentais. É você trazer contextos de zen, do zen clássico, para dentro da cabeça ou de uma. deixar ele mais palatável para uma cultura ocidental. Então ao invés de você tratar o zen como uma coisa neutra E distante né, aquele, Aquelas descrições do, do que é o zen Muito ancestrais, muito vazias Que você não consegue nem, nem rodear para falar sobre né, Você tem uma, uma decisão muito mais clara Na hora que você atribui diretamente a figura da discórdia e, e você já quebra alguns dogmatismos religiosos Como por exemplo Não vai ter um papa nessa religião Por quê? Porque todos são papas Então ele tá sempre trabalhando ainda Dentro de uma dicotomia Dentro de uma, de uma oposição Você tá sempre trabalhando uma coisa tretando com a outra pra surgir daí a tua ideia.
2: Mas a diferença que tem, que eu acho muito legal também, é o pessoal fala muito de zen para ocidentais, taoísmo para ocidentais. O dualismo que se tem nas religiões classicamente ocidentais, é muito estático. Existe Sim. o bem e existe o mal. Existe, sabe, e que leva milhões de merdas do tipo, existe masculino e existe feminino, sabe? São polaridades estáticas. A primeira coisa que me chamou a atenção do discurso de mim foi justamente as As coisas são polares, mas não são estáticas. Na hora que se estabelece as coisas como estáticas, na verdade, elas estão erradas. As coisas têm que estar em fluxo. Se você para totalmente em caos ou totalmente em ordem, as coisas se desestabilizam.
0: É você tem uma dinâmica própria aqui. Como, por exemplo, logo no início do primeiro do princípio discórdia, da quinta edição, você tem aquela frase do, do que é Returnley, né? Que é o Omar, que ele fala o seguinte. Se as religiões organizadas são ópio do povo, então religiões desorganizadas são a maconha da turba lunática. O que isso quer dizer? Isso quer dizer simplesmente que eles não querem considerar o ópio do povo e não querem ser organizados, entendeu? Você, na verdade, tem outras possibilidades aqui. É isso que ele tá querendo explorar.
5: Tem
2: uma outra frase também maravilhosa que eu acho... E isso que é, tipo assim, ah, o governo dos Estados Unidos não reconhece" o discordianismo enquanto religião tudo bem o discordianismo não reconhece o governo dos Estados Unidos que são
0: autoridades que são tiradas de uma construção né o que que torna uma autoridade mais, mais pesada do que a outra per se si, né? o que acaba tornando que mais pessoas acreditam no governo dos Estados Unidos do que talvez acreditam no discordianismo no fim das contas e junto com mais pessoas tem dinheiro arma né e por aí vai
3: mas também tem aquela parada simples né se considerar discordianismo religião os governos são fodidos porque o cara fala assim a minha religião não permite trabalhar sempre por semana sei lá o cara inventa as regras assim.
1: Mas ninguém, ninguém é obrigado a contratar essa pessoa também, né? Então...
3: Pois é, mas aí quando contratar você pode inventar regras sobre sua religião porque você inventou pra você. E aí você, depois de contratado, começa a gerar problemas. E aí começa a gerar problemas pra lei, entendeu? Porque vai ter leis que vão proteger essa pessoa. E você tá entendendo o discuridionismo. Exatamente. Exatamente. Por isso que o governo americano, entre vários outros problemas, não deve reconhecer o discordianismo, provavelmente.
0: Nem o jedaísmo, não,
1: né? Não reconhece jamais reconhecerá, né?
2: Mas a Austrália já está na frente. Pelo menos a Austrália já reconhece o pastafarianismo e o jedaísmo. O discordianismo pode ser que venha aí.
1: Parece que na Áustria reconhece o pastafarianismo também.
3: Pô, mas isso é uma religião inventada.
2: Eu, olha, eu vou até ficar assim, ó, cara, o pessoal diz assim ah, mas é baseado no personagem mitológico, outra coisa que se fala. É,
0: tem bastante, que, tem bastante. Casimiro,
1: é uma religião da nova ordem mundial é, <risos> mas é um personagem mitológico, aí eu
2: Porra, mano. Eu fico meio, fico meio bolada com isso. Porque o Jesus aí do olho azul. <risos> dos cabelos louros e do olho azul. Ele também é mitológico, minha gente. Vamos nessa, né?
3: Como assim? O Kelly até tirou o fone e vai ter embora depois dessa. Andy. O Kelly vai ter embora. Falou, parei, parei. Falou que Jesus não existe, vou embora. O Kelly meteu o pé.
1: Mas então, esse lance... Muita gente fala que ah, porra, o negócio aí é baseado numa, numa deusa de menor importância de um panteão grego, quase não tem documentação sobre e tal. Que, que, que viagem é essa? Mas faz parte da doutrina, se é que a gente pode chamar de doutrina discordiana, essa polêmica de aceitar ou não aceitar né e um dos princípios fundamentais é que é preciso ter em mente que uma ideia por parecer absurda, não é necessariamente falsa, e tudo que a gente enxerga Tanto ordem quanto desordem, que são... A discórdia é sobre desordem, né? Tudo que a gente enxerga são ilusões, né? Não existe ordem absoluta e não existe desordem absoluta. E, portanto, uma não é mais verdadeira do que a outra. Então você pode fazer o raciocínio ao contrário e falar se nada é absoluto e tudo é um fruto da minha percepção como ser humano limitado, por que uma história que é dita como inventada necessariamente é falsa e não tem nenhuma pitada de verdade?
4: porque eu não tô acostumado com isso.
1: Boa resposta! Aí, aí, aí o problema é de quem?
4: É aquele famoso, né? Existem dois tipos de problemas.
1: Existem
2: os meus problemas e os seus problemas.
4: interessante porque, tipo assim, dando um pouquinho mais de contexto histórico, nada é criado do vácuo, né? A gente tá falando aqui do final da década de 50, pezinho da década de 60, que, cara, foi a grande década da contracultura americana, como a gente tá mencionando aqui, né? Então, aqui foi a época das religiões de nova era, aqui foi a época de amor livre, aqui foi a época de movimentos políticos e filosóficos super diferentes nos Estados Unidos, né? Foi a época das grandes seitas, enfim, né? Teve teve muita coisa aí nessa época que foi muito contraste de saído da... Segunda Guerra Mundial, né? o esquentar da Guerra Fria, e como realmente esse movimento de contracultura de sair um pouco dessa coisa dos Estados Unidos, daquela coisa, da, da família de margarina americana, tipo assim, de, de questionar as regras com relação a isso, né? Então, dentro desse, dessa questão, faz sentido um princípio e a discórdia nascer aí. E faz sentido também você ter o princípio de discórdia e seus amantes da deusa Ares também inseridos dentro de outras lógicas de contracultura. Então, para mim, não é muito estranho se eu ver isso também reverberando em outras questões,
0: né? Sim, e também tem uns outros rolês, Andrei, que assim, você teve uma... ao mesmo tempo que a gente fala bastante sobre esse movimento de contracultura e tal, quando a gente pensa o... os Estados Unidos no período da década de 60, ali 60 para 70, mas a gente fala disso porque ela é a parte mais colorida. Só que isso não era abrangente. Você não virava cada esquina e você tinha um membro da contracultura. Você tinha alguns centros, como, por exemplo, sei lá, Nova York, que era um lugar onde você tinha ali o São Francisco, Burgos estava por ali, né? A Pat Smith estava por ali com a galera na década de 70 e 80. Então você tem alguma, alguns locais, mas ele não era tão abrangente. Nas
1: costas, principalmente,
0: Nas né? costas, principalmente. É, porque tá longe do olho, né? <risos> Trouxa. É que nas costas tem é,
3: mais maconha.
0: Ah, é onde se guarda, né? Na verdade, no país, no geral, você tinha um, um incundecimento nesse período das religiões mais clássicas. Por exemplo, se eu não me engano, na década de 60 também, você teve um programa de, de TV chamado Chamado Old Time Gospel Hour, que era um, era um programa daqueles televangelistas evangélicos, né? Que você tinha, que surgiram nos Estados Unidos a partir do rádio, depois passaram para as TVs e você foi para outros locais. Você teve o, o In Contato, né? O In Touch, que era um outro programa também de televisão televangelista, que foi traduzido para trocentos idiomas, para tudo quanto é canto. Que
1: hoje em dia é conhecido como Fala que eu te escuto.
0: Hoje em dia deve, ter esse aí, deve ser isso aí mesmo. Na década de 60 no Brasil também você teve o programa Mosaico, teve um monte de coisa. Mas começou a se utilizar as velhas religiões usar novos formatos né, nas religiões mais antigas então você tinha uma discussão de um ambiente religioso que estava ali presente e isso faz parte das influências da, da galera que estava no, no rolê de Contra Cultura, da galera que vai fazer o, o discordianismo surgir. Eu só queria reforçar uma questão. Quando a gente fala de influências do orientais, do, do zen, do tal, dentro do discordianismo, eu peguei aqui o meu Dao De Jing, né? Que é uma tradução do Mário Esprovieiro, que é muito boa essa versão, Tá aparecendo aqui no vídeo para quem é apoiador, quem não é paciência, que é o tal Te King. É, é uma edição incrível, bilíngue, né? Você tem aqui o clássico em, em chinês de um lado. O português vai dar merda. <risos> tipo isso. E aqui tem uma das traduções, é uma tradução mais recente, não é a tradução clássica a primeira, a primeira fala do tal Te Ching é aquela definição do que é o tal ou melhor uma não definição do que é o tal que essa é essa proposta, então aqui tá modificado né, tá uma tradução um pouco mais coerente, não é o, o texto clássico que a gente vê feito lá pelo feito por um psicólogo alemão, não é esse mas tá escrito assim, o curso que se pode discorrer não é o eterno curso, o nome que você pode nomear não é o eterno nome e manifesto nomeia a origem do céu e da terra, manifesto no meia-mãe das 10 mil coisas. Portanto, no imanifesto manifesto se contempla o deslumbramento, no manifesto se contempla o delineamento ambos, o mesmo saindo com nomes diversos, o mesmo disse mistério. Mistério que se renova no mistério porta do deslumbramento. Então, na verdade, o que ele tá dizendo aqui? Tô dizendo que que não é. Tô dizendo que o tal, ele não pode ser definido. A mesma ideia é o que você vai fazer com a discórdia. A discórdia vai ter esse culto ao caos. O que que é o caos? É a bagunça? Não. O caos é aquilo que não pode ser definido, que é porta da criatividade, porta da liberdade, porta do maravilhamento e da possibilidade. Então, no fim, o discordianismo, ele é uma proposta religiosa, barra filosófica, de possibilidade esse é o rolê dele assim é um rolê de como que eu abro a, a, a criatividade como é que eu abro para lidar você pode ficar na superfície que é você fala da bagunça da piada da, da linguagem de fanzine da linguagem anarquista pode funciona tudo bem tá liberado você também é um Papa de Eres e tá liberado de você fazer mas tem uma camada ali para dentro que você pode puxar uma linha filosófica louca e funcional Essa é a apiração que apesar da brincadeira funciona.
2: Você, na verdade, escolhe quão fundo você quer ir, nesse mar ou no buraco do coelho. Coitado do
3: coelho. Eu tô entendendo desse rolê todo. Então tá errado. Então errou. Não, tá errado. Não, <risos> vamos ver, vamos ver o quanto eu tô errado.
2: Não, mas tem uma Cada... frase aqui, Jacaunda, que eu vou falar antes de você o que você tá entendendo. Uhum. Eu devia ter começado com essa frase, que é, mais assim, quanto mais você estuda o discordianismo, menos você entende. Conforme-se com isso, mas vai lá.
3: Tô entendendo que pode ser só, só jeito de usar as palavras, né? Mas isso tá me parecendo estilo de vida. A pessoa se dedica a uma forma de vida. Aí uns vão chamar de filosofia, outros vão falar de religião. Mas do estilo de vida. O cara, eu levo minha vida assim, porque assim é melhor pra mim. Assim funciona bem. E é isso. Ele quer ser o diferente. Sim é não? todo mundo quer,
2: né? Jacauna, esse foi o primeiro cisma que aconteceu na regi- religião do discordianismo.
3: Calma aí, tu tá me dizendo que é uma religião que não é unificada, que as pessoas não precisam concordar com nada e teve cisma. O que é um cisma? Rafael Jacaúna, o que é um cisma? Olha, quando eu estudei na faculdade, eu posso resumir, que é separação, divisão, quando as pessoas não concordam, cada um vai pra um lado, seguindo caminhos diferentes.
0: Monta a sua religião com jogos, drogas e <risos> bebidas e prostitutas, né? É isso mesmo. Eu acho
3: que o Maraclips
2: era muito mais filosófico e o Omar entendia a deusa enquanto deusa realmente de uma entidade. Então teve essa briga e eles concordaram em discordar.
3: Eu tô muito parado no nome desses caras ainda. Malaclipse Omar Cayam. Cara, eu tenho certeza que o Macayan é o nome de algum rolê do Brasil que eu não tô ligando quem é. Quem é o Macayan no Brasil?
1: Jaca, mas você tá ligado que o Papa Francisco não se chama Francisco, né? Eu sei. É Francisco. você <risos> tá ligado que Francisco era um santo lá, né?
3: Sim, eu sei. É a mesma coisa. Não, eu entendi que o nome deles não são esse, mas eu tô, eu tô parado no nome que os caras criaram pra eles mesmos. O Macayan, Malaclips.
0: Deixa eu te falar, então, que eu vou te lembrar agora. Teve um cara que falou que o nome dele era Omar Kayan, que é o nome de um sábio matemático árabe, se eu não me engano. Ah, é daí que eu conheço, então. E teve um cara que foi no Jô Soares, falando que o nome dele era Omar Kayan. Também pode ser daí. Sei lá o quê. E ele falando que era um baita sábio e tal. O Jô Soares entrevistou ele como se ele fosse um, um, um monstro de sabedoria. E ele conversou e tal, foi um baita programa. Aí o Jô Soares descobriu que ele era uma farsa, que ele não era isso. Chamou ele de novo e foi aloprando o cara. E o cara foi conversando na moral, assim e, e saiu também, rolou uma galera esse maluco, inclusive deveria ser um santo discordiano um marcaian um brasileiro
1: pô, mas se o maluco meteu esse louco em cima do Jô Soares que é um cara inteligente e um entrevistador sagaz, o cara é burro não é não, depende,
0: não é não burro não. sou eu que tô gravando podcast três da tarde
1: eu
3: acho que eu vi esse programa no Youtube já há muito tempo eu vou, eu vou respeitar o... <risos> o falecido nobre companheiro
0: <risos> <risos> vamos vamos pra frente aqui
2: Does Monday at the office feel like
4: a storm? Not with Microsoft Copilot. That feeling when Copilot gets everyone up to speed instantly? It's sunny again. When Copilot simplifies complex data so your teams can act, that sun's shining on a beach. And when Copilot uncovers hidden insights, you're on that beach with your people and you find buried treasure. That's Microsoft Copilot. Learn more at Microsoft.com slash AI for all.
2: as pessoas realmente perguntam o que são os símbolos. Tipo, de porquê do Pentágono, porquê do 23, porquê da maçã. Ok, a maçã é o mais simples. Acho que até Por o André conhece maçã? a história da maçã. Você conhece a história da maçã? Da discórdia? Sim. Sim? Sim. Eu acho que não, hein? Tem Esse, uma... Sim, é um... Não,
3: sim,
4: sim, eu conheço, pô. Você tem o... tem a música do Rogério Scalab.
0: Tim Cook. Tem
5: ele também.
4: Tem, tem. Verdade, verdade. verdade. Caralho,
3: eu vou embora, calma
4: aí. É... Caralho, eu tô confusa. Ó, tem um bar nos Estados Unidos, uma vez entrou o Wozniak, o cara, é o Tim Cook, e entrou o Skylab. E os três falaram, porra... E um papagaio, né? Eu, não, sim. É, é, que, é que a gente corta o papagaio português, porque, porque não dá mais. O
0: rabino papagaio.
4: E aí o pessoal falou, porra, me vê a catuaba. Aí o barbinho falou, cara, tu não tá no Brasil, vai se fuder. Ele inclusive, falou em português, porque ele recebia muito brasileiro lá. <risos> e aí ele falou, só tem sidra pra vocês. Sidra é de, de maçã. E aí foi aí que surgiu a maçã. A maçã foi inventada em 1978. Perfeito, perfeito. Na segunda metade. A <risos> gente achou que você não sabia. Porra, mas aí vocês... Desculpa. Vocês foram... Aí vocês foram muito menino aí agora. Agora vocês foram muito menino. Porra, a maçã foi inventada em 1978, mas a goiaba foi no ano de lançamento do primeiro episódio do discordianismo no mundo frio-confidencial. Foi inventada por Rafael Jacauna, inclusive.
3: Essa foi finíssima. Esse aí foi aquele do... do do Ita de Varginha?
2: Entendedores entenderão. Não foi o discordianismo que você fica cantando a música da goiaba.
3: Que roubaram a goiaba. Caraca, essa piada voltou esse dia no Twitter aí. Só porque eu tava cheio de goiaba aqui no quintal.
0: É aquele do K do, do, do busão? Dois conto? Pega goiaba.
3: É. Não sei se eu pago a passagem, eu compro a goiaba.
0: Porra, faz tempo essa, hein? Caralho, estamos comendo velho Magneto. É isso aí.
3: Não, mas sério, eu conto ou vocês contam? Eu já contei. Então, então, olha só, a Lívia vai contar com a voz dela bonita e seduzente, eu vou dar o resumo que é. É a história de grego com Troia, a Guerra de Troia, um monte de gente morreu por causa dessa porra. É isso, supostamente.
1: E sabe quem era o pivô dessa história, já? É, o Dente que fica ali. <risos> Não, aquele maluco que joga vôlei, né?
2: (risos) Vamos lá. Eu disse que ia ser a borda da seriedade nesse nesse episódio. O da Discórdia, a maçã da Discórdia, é uma história grega que é pra explicar mitologicamente como foi a putaria da Guerra de Troia. que diz é o seguinte, agora eu vou falar a versão discordiana. Estava tendo uma grande festa, uma festança de casamento lá, e todo mundo disse, Zeus disse, vou convidar todos os deuses, mas não irei convidar Ares. Porque afinal.
0: Barraqueira, barraqueira.
2: Barraqueira, barraqueira. Festa de casamento vai, vai dar barraco, vai dar. vai dar errado.
1: Mas, fato conhecido, que não chamar a barraqueira é pior.
2: Todo mundo sabe.
0: Foi aí, foi aí que se conheceu esse fato, inclusive. Antes disso, eu não sabia. Pode
2: ser. Olha aí, nunca tinha pensado isso. Então. Aí a, a Eris falou, ah é, deixa estar. Foi lá, pegou uma maçã de ouro e escreveu caliste na maçã. Meu querido falador de grego, o leitor de grego, tá certo? É caliste mesmo?
1: É, é menos, menos chiado, né? Não é
3: caliste. Você é carioca, Alívio? <risos> é Eu carioca? sou
2: amazonense, amazonense fala chiado também, Fala né? Caliste. Caliste. De, de. Caliste. E que, foda-se, é isso aí que significa, para mais bela e jogou no meio das deusas e as deusas começaram a arrancar rabo dizendo, essa porra é minha eu sou a mais linda, eu sou a mais bela e tal e por causa dessa discussão toda, pegaram um pobre de um, um passante, o cara tava passando na mortal, estava passando na frente da festa, pegaram o cara pelo cangote e falaram aqui, ó, tu vai aqui decidir aqui quem Ai, é baby. que é a mais bonita
1: o mortal se chamava Paris
3: até a versão que, que <risos> Que é assim. Só que falou que aí foram perguntar pra Zeus. A Zeus falou, nem fudendo que eu vou responder. Passa pro próximo.
0: <risos> é, Zeus sabendo a merda, né? Falou, joga pra Paris.
2: Se joga pra Paris. E o Paris... Ficou de decidir. As deusas decidem subornar ele. A Afrodite diz que ele vai poder ter a mulher que ele mais... Achar mais linda do mundo. É a, a Atena diz que ele... Não sei se era Vitória em...
0: Sabedoria e Vitória em Batalha, né?
2: Vitória em Batalha. E eu não me lembro o que era, diz pra ele.
0: Ah... Poder político. Ah... Se fosse outra coisa. E família família longínqua, acho que era isso. Porra, Afrodite tava na vantagem nessas nessas promessas aí, eu vou dizer nada. Então, você vai perguntar pro adolescente, né, cara, o que você quer? Punheta, estuto... Família? O que você que quer? Você quer afogar o ganso? Porra, ah. na hora com ela. Como é que é? Família longínqua. Sua
3: é família vai pra longe, que é a família chata, vai bem longe.
4: <risos> ah, essa ganhou. Essa
0: ganhou.
2: O que o Paris escolhe? Escolhe Afrodite e escolhe Helena de Troia.
0: Que era esposa de Menelau. Já era que casada. era esposa
2: de Menelau. Ele oh. fala que era aquela mulher aí.
0: Comedor de casada. Primeiro comedor de casada? Talvez é. Primeiro, ali. E
2: por causa disso, tem essa guerra toda de Troia. O que Ares estava fazendo enquanto esse pau tava rolando.
0: Rindo? Não.
2: Jogou a maçã e foi embora comer um cachorro-quente.
0: No discordianismo, esse momento é chamado de a esnobada primordial. É o momento em que deram a tirada com com eles. Então, temos um problema com essas esnobadas, assim.
2: Por isso que é esse negócio de esnobada. E por isso que o cachorro-quente é sagrado. Só que você não pode comer o pão do cachorro-quente. Só pro americano, isso é alguma coisa problemática. Pro brasileiro
0: tá tudo bem. E eu vou lembrar também que Éris, na mitologia, na mitologia grega clássica, Éris, ela é filha de Nix né? Que é a deusa, a deusa da noite. Então, ela é uma, uma das deusas primordiais, assim. Ela é uma das criaturas primordiais da existência, né? Ela tá na teogonia de, do Exildo, do tá descrevendo. E ela é mãe de uma série de desgraçados, tipo, Pônus, que é desânimo e fadiga, Ismias, que são as discussões... Fonos, que é matança. Androctasias, que é devastação. O Neikia, que é o ódio. Só cara desgramado, assim.
4: Pô, o almoço de um domingo dessa galera deve ser animadíssimo, né?
0: Macas, que é batalha. Limo, que é fome. Orcos, que são juramentos quebrados. lete que é o esquecimento. É só uma galera pesada. Então, por isso que o pessoal evitava um pouco ela, né?
3: Isso aí é Encanto? É Encanto? Esse é o filme Encanto? Versão Encanto? Tende. Cada um tem um caô.
2: Tem uma, um outro lado que, vamos dizer assim, Eris era tão secundário na mitologia grega, que tem coisas que se contradiz. Por exemplo, tem essa parte que diz que ela era a filha de Nix, tem outra parte de, que diz que ela era, na verdade, irmão de Ares. Então, tem essa Ares primordial, que é, é mãe de vários, várias desgraças. Tem a Ares, uma deusa de batalha, entendeu? E, e, na verdade... Ah, mas aí eu tô falando do meu discordianismo. Para mim, a Ares... No, não é nem essa Ares primordial, mãe das desgraças, e nem Ares a deusa de batalha, entendeu? Se você vai ver o jeito que se descreve Ares no princípio da é discórdia, tem muito mais a ver com um caos criativo, o caos primordial, o caos do potencial de todas as coisas. Do Dragon Ball, né? Isso, isso mesmo. Isso mesmo. Nossa Senhora, que coisa Do que todo o resto, entendeu? É. Essa Ares, mãe de todas as desgraças, tá muito mais parecido com uma coisa meio Billy Mandy.
4: <risos> E tem heres, né?
0: Exatamente. E não tá lá à toa, né? Na minha opinião, sincera. Mas tudo bem. Os
1: próprios discordianos são muito enfáticos em ressaltar que desordem ou caos ou discórdia absoluta é ruim, assim como ordem absoluta é ruim. Tanto uma coisa quanto outra coisa tem seus aspectos positivos e negativos. Por exemplo, ordem excessiva... No, no modo destrutivo é o que gera, por exemplo, burocracia desnecessária. Ordem construtiva é o que gera, tipo, uma fila na hora de você ir no bandejão pra bater um rango isso é melhor do que todo mundo se estapeando pra pegar comida, saca? Ao mesmo tempo que discórdia excessiva gera por exemplo, guerra e destruição e discórdia construtiva... Pode dar origem à arte.
0: Arte, debate, aprendizado. Ó, oh, pro, pro Rafa, que tá aqui com a gente, e os demais jogadores de RPG que acompanham o Rafa lá na Twitch, o Jaca Freak, você tem Tormenta, um abraço aí pra galera de Tormenta, uma deusa, que é a deusa da deusa menor da inspiração, a Nilantir, eu acho que é o nome dela. Ela aparece, ela e o paladino dela, que chama Tex Scorpion Machio, aparece lá nos livros do caos dela. O Tex Scorpio Machio, ele é a descrição de um mago do caos, moderno, total, muito baseado no que é o... os invisíveis, né, o personagem do King Mob, nos invisíveis, tem muito do King Mob ali, mas tudo que a Nila representa, que é alguém que, que inspira, que passa a diferença, que se modifica e por aí vai, ela lembra um pouco do que é essa Eres criativa, saca? De que o Vinícius tá falando e que a Lívia também tá falando.
4: Porque a destrutiva é Nimby, né?
0: É, porque a destrutiva, destrutiva é né, ponto final. E pode ser curioso pra gente, aqui no Ocidente, a esco- sua a primeira quebrada. Aqui no ocidente, a gente pensa como ocidentais, né? A maioria das vezes, apesar de não sermos. A gente entender destruição como uma coisa negativa sempre. Mas isso é muito, é muito relativo, especialmente quando você puxa para um lado mais oriental. Você tem, por exemplo, Shiva, que é destruição, mas ela é uma destruição que faz parte, né? Shiva, ele é uma divindade que representa a destruição não organizada, mas uma destruição que ela tem uma função na existência. E quando a gente fala de discórdia, não é discórdia para arranjar encrenca. É uma discórdia criativa, é uma discórdia para você não ser mais um. Que, inclusive, aqui a gente chega num uma das grandes bases do discordianismo que o discordianismo ele tem um satanás tem um inimigo, que é a maldição de cara cinza, que é uma tentativa que existe na sociedade de homogeneizar uma experiência da existência, de ter um discurso único sobre aquilo que é certo e errado de ter uma cara única, uma cara cinza de eliminar as cores, as variações as diferenças e as discórdias que você tem com aquilo que é a concórdia geral da nação contra essa, essa estrutura monolítica de vida, e é contra isso que o discordianismo organismo tá falando, você pode ter todas as cores todos os desejos, todas as falas que você quiser ter,
1: né, a liberdade é isso matou a pau, Keller, é isso, cara
2: e sabe de uma coisa, Kelly, que eu acho que poucas pessoas conhecem, eu não sei que foram malucas que nem eu, que deram uma mergulhada em arquivo discordiano. Eris tem um irmão. <risos> Às vezes tem um, um raciocínio. Dentro da, da mitologia discordiana, Eris tem um irmão. Às vezes você fica na dúvida se é um irmão ou uma irmã. Mas tem falas do Malaclipse dizendo que é um, uma entidade mais masculina, que seria a Neres, que seria a Concórdia. Total. Então, são esses dois polarizados. Então, existem forças herísticas e forças anerísticas. É mais ou menos assim que a gente que chama dessa ideia, de, em vez de chamar totalmente de caos e ordem, porque são palavras muito fortes e já tem todos os conceitos dentro da cabeça de, de todo mundo de caos, ruim, ordem, bom, entendeu? Então, é forças herísticas e forças anerísticas.
0: Alguém tem que contar a história do cara cinza agora, né?
1: Achei aqui a historinha do cara cinza. Diz a lenda aqui, palavra de salvação, na página 00042... Que no ano de 1166 Cristo, uma pessoa real que existiu, chamada Cara Cinza, era desequilibrada da cabeça, tinha problema e levava tudo a sério demais e ficava revoltado com a possibilidade das pessoas não levarem as coisas tão a sério quanto ele. Esse cara, aos poucos, conseguiu conquistar seguidores e outras pessoas foram seguindo a onda dele. E toda o status quo que a gente vive hoje, toda a homogeneização de cultura e e de experiência de vida que a gente experimenta até hoje é uma consequência direta das ações de cara cinza alguns milênios no passado.
5: This episode is brought to you by Paramount Plus. An unlikely friendship begins in the Paramount Plus original movie Little Wing, starring Brooklyn Prince with Kelly Riley and Brian Cox. Reeling from her parents' divorce, Caitlin steals a valuable bird to save her home, but instead forms a bond with the owner, leading to a new outlook on life. Little Wing. Now streaming exclusively on Paramount Plus. Head to ParamountPlus.com to try it free. Rated PG 13.
4: A gente não tá falando muito do aspecto prático, né? Que é interessante porque existem diversos auto-intitulados discordianos que já aprontaram mil e uma confusões. Vocês pincelaram muito por cima do do lance da terra plana, que assim, não é um movimento criado por discordianistas, mas acredito que alguns possam ter comprado a ideia só pelo ruê-ruê da coisa, há anos atrás, né? Hoje em dia eu acho que os discordianistas estão sendo terrabolistas... Só para ser do contra Mas a gente tem diversos como um movimento de contracultura Tem aqueles que partem pro pau, né? De alguma maneira Fazem coisas que vão contra a ordem E esse tipo de coisa, né?
0: Existia um projeto entre os discordianistas, durante um período muito grande, né, a galera que era discordiana, que é o seguinte, você tinha que fazer Mindfuck, projeto Mindfuck, acho que era esse o nome.
1: Isso. Operação Mindfuck.
0: Operação Mindfuck, que é você dar umas ideias que iam quebrar a, normali- a normalidade do dia a dia. Por quê? Porque cara cinza talvez não tenha ganhado, mas ele tem homogeneização na cultura, né? Essa é a ideia, todo mundo tem um padrão, todo mundo tem uma ideia, tudo é mercado, tudo é venda, você tem essa estrutura, a criatividade ela é rara.
1: Todo mundo gosta de filme dos Vingadores.
0: Todo mundo gosta de filme dos Vingadores e por aí vai. Então o que é você meter o um Mindfuck? É do nada você jogar uma, uma sementinha de discórdia que faz a pessoa duvidar um pouco da realidade que ela tem perceber que tem uma plasticidade na realidade, que parte da existência tem uma certa escolha. Então tem isso, é um projeto que todo discordianista acaba fazendo, todo discordiano acaba se envolvendo com o projeto Mindfuck. Uma das formas de mostrar, teve uma crítica muito grande, a estrutura da ciência como resposta única. Que hoje em dia no Brasil é merda você falar isso porque, bom... Né? a gente está num momento que uma negação de ciência foi muito real, mas a gente tem que entender também que a ciência não é um discurso ela tem um olhar, ela tem uma escolha, né? tem um porquê existem ciências diferentes que você pode fazer, não é uma só, tem outros olhares Hoje em dia a gente tem aí a matemática étnica Por exemplo, que é você olhar para a matemática Não a partir de uma linguagem universal Como muita gente quer vender, muita gente acredita Que seja, mas olhar ela a partir De uma linguagem construída por um povo Então você tem matemática étnica Que é uma discussão, para você ensinar matemática A partir de um olhar cultural Africano, indígena e por aí vai Então o que é a ideia do projeto Mindfuck? É você fazer algumas coisas Que vai quebrar essa homogeneidade Da realidade, de alguém Uma delas passava pelo rolê da terra plana que é você lançar uma dúvida ali, saca? Aí a outra passava pela ideia de você lançar uma dúvida sobre como que funciona uma sociedade, lançar uma dúvida sobre como funciona o dinheiro, levantar algumas dúvidas pra ver que você escolhe viver na realidade que você vive muitas vezes. A gente tem um, um princípio de escolha. E isso, bom, deu uma desandada em alguns lugares, né? Não por ele, mas porque a galera tava muito louca,
5: né?
1: <risos> isso que você tá falando, que ela é do movimento fuck e tal, isso tem a ver um pouco com a missão entre aspas, dos adeptos do discordianismo, que, assim como toda boa religião, é tradicional que discordianos queiram pregar e espalhar a palavra para outros, né? E, ainda que seja muito difícil você chegar na fila do banco e convencer uma pessoa de que Deus é uma mulher e que ela diz que você é livre, isso é um pouco mais complicado, né? Mas colocar dúvida na cabeça das pessoas é uma coisa muito factível. Então, uma das formas do discordiano espalhar a palavra do discordianismo é iluminar o outro. E como que você faz isso? Mostrando que a realidade não é tão sólida quanto você pensa. Eu tava pesquisando aqui pra, pra pauta eu achei um caso curioso aqui de um maluco francês em 1975, que aparentemente ele não tinha uma relação direta com o discordianismo, mas ele fez um, um ato muito curioso de mindfuck que ele foi no, no antigo World Trade Center, Ai, meu Deus. de Torre Gêmeas enquanto ainda existia jogou um cabo de um prédio pra outro e atravessou aquela merda Enquanto todo mundo gritava, desce daí, filha da puta, sem. Sem cinto de segurança, sem porra nenhuma.
3: Desce daí! Desce daí, seu corno. Desce daí. Não, 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 não tem um filme desse aí, pô. Que o cara faz isso, ele atravessa de um lado pro outro senta aí não...
1: Eu não sei, já Existe, existe. Eu sei que esse cara parou no meio. Não satisfeito em atravessar rapidinho de um ponto pro outro, ele parou no meio, ele olhou pro, pro céu. Ele parou, ele ajoelhou no meio do bagulho e tal. Ele foi preso por causa dessa porra. E ele foi solto. Porque a polícia não aguentava mais o assédio dos fãs do lado de fora. (risos) E falou, faz uma apresentação beneficente e tá liberado.
3: É isso aí, pô. Tem um filme desse. É bem legal o filme. Bem legal. O filme é dessa história, se eu não me engano. É, mas não fala que ele é discordiano.
1: Não, não. não, Em momento nenhum diz, mas esse cara fez uma coisa muito discordiana. Então, isso é um exemplo extremo pra mostrar o que que se pode fazer pra trazer um pouco de maravilhamento de volta pra vida do cara cinza médio, saca?
0: Porque isso trouxe vida.
1: E mostrar pra todo mundo que uma coisa aparentemente percebida como impossível, não só é possível, como aconteceu na tua frente, saca?
3: Exatamente. Vinícius, eu vou, eu vou te dar um exemplo. Vou te dar um exemplo muito interessante que aconteceu aqui no Rio de Janeiro.
1: Ah, mas a realidade não é sólida no Rio de Janeiro. <risos> o cara que pulou de paraquedas, <risos> caiu em
3: cima de um prédio, ele pulou de paraquedas... E eu vi
1: essa porra, Jaca.
3: Mas um cima de um prédio, os seguranças foram lá, ele deu um caú
0: no segurança, subiu no parapeito e pulou de paraquedas em cima do prédio. Com paraquedas abertos já, né? Ele esticou de
1: novo, né?
3: Paraquedas aberto, mané! Falei, caralho, morre! E aí, depois vai ter um monte
1: de. Ah, coitadinho. O maluco é brabo demais. A situação é, um é o bravo, seguinte:
2: bravo. essas pessoas eram discordianas? Não sabemos. Muito provavelmente. Nunca ouviram falar de discordianismo, mas existem pessoas que são naturalmente tocadas pela pela deusa que têm tendências discordianas estão aí para espalhar o discordianismo na aleatoriedade à vida de todos que são conhecidos para os já iniciados como discordianos leigos. Eles nunca tiveram a palavra da salvação na mão, mas estão fazendo o trabalho da deusa. Entendeu? Então esse maluco lá que pulou lá da Pedra Dois Irmãos sei lá de onde que ele pulou e foi bater no, no topo do hotel, era um hotel e depois saiu pulando até chegar na praia, essa pessoa tem um pouco de eris
3: no coração é, Será? Será? Agora me lembrar aqui o um negócio, que o, o demônio foi criado por um discordianista? <risos> Imagina, o cara que é do contra
1: Não, foi criado por cristão mesmo é, tá.
3: Mas se o cristão for meio discordianista disfarçado de que ele finge que é cristão por porque é parte do discordianismo dele, infiltrar
0: faz parte, e aí? Dá muito trabalho isso
1: aqui. É, complicado, mas assim, você colocar o adversário e a pessoa que traz dúvida como o opositor e o vilão da história, eu acho que isso é a coisa mais cinza que você pode fazer, né?
2: É aquele negócio da, da dualidade, existe eu, existem uns outros, e existe uma visão de bom e ruim pros outros.
1: Certo e errado, né?
2: certo e errado. E no discordianismo certo e errado, estão dentro da, da mesma coisa. Assim como tá no, em várias religiões orientais. Não existe esse tipo assim, ah, aqui é tudo certo e lá é tudo errado. Não, tá tudo misturado. É uma miscelânea, uma cororoba só.
0: Sabe o que é pra mim um dos pontos mais legais do discordianismo? Vou trazer pra cá, que são santos discordianos, sabe? Tem uma organização do, do discordianismo que eu acho que é incrível e eu levo, levo pra vida mesmo. Que existem é uma é uma religião né? e ela tem santos. Quem são esses santos? São pessoas inspiradoras que de algum motivo podem te ajudar, ou você pode pedir ajuda para elas como força metafísica, por aí vai. E você tem especificamente santos de primeira e de segunda classe. Vou definir esses dois. Eu nem lembro se é esse o termo que utiliza primeira categoria ou se é classe. E os santos de segunda classe são pessoas que existiram de verdade, no mundo real. Então, por exemplo, você pode ter, ou existem, sei lá, Neil Gaiman pode ser um santo discordiano de segunda classe. E você, você, indivíduo que tá aqui, sendo um papa, você pode definir quem é santo ou não. É você que beatifica. Então, sei lá, tia Zezinha da padaria, que sempre que eu tava cansado, eu passava ali na frente, Narcisa. Tia Zezinha, sempre que eu tava cansado, ia lá, tomava um café na padaria e me dava uma energia. Então, eu vou dizer, tia Zezinha da padaria que, deusa da energia, santa da energia.
1: Aquela copeira da empresa que eu trabalhava, que pegava copo d'água e jogava nas crianças do térreo. <risos> é, é <perfeito. risos> As crianças acharam que tava chovendo. Meu Deus! No, no solzão, 40 graus. O Isso cara é que
2: vendia um... sorvete lá no centro, na Lapa.
1: O Motherfucker Ice Cream? O Motherfucker
0: Então você tem esses caras que você pode colocar, mas por que, que eles são santos de segunda classe? Porque eles existiram. E discordianismo ele deixa muito claro que pessoas que existiram são falhas. Pessoas que existiram, elas não são 100%. Elas são canceladas. Né? Existem problemas com elas porque elas existiram no mundo real e o mundo real é problemático. Quem são os santos de primeira classe? Personagens fictícios. Porque na ficção o ser humano é incrível. Na ficção o ser humano é perfeito. Então você pode adorar como santo de primeira classe, sei lá, Capitão Kirk, sacou? Você pode adorar como santo de primeira classe Sherlock Holmes. Você pode adorar como santo de primeira classe qualquer personagem que não tenha existido. Então isso é uma forma de você ter ali também como uma referência e compreender de uma maneira mais subjetiva que não há perfeito perfeição na existência. Não, não existe perfeição no indivíduo. E isso colabora com uma outra ideia discordiana, que o discordianismo sempre fala assim, que para você pensar a respeito da evolução e da iluminação, pensa que o mundo inteiro já é um Buda. Só falta você. E você tá travando a evolução do mundo. Essa é a parada. Então isso é uma forma para dizer, cuida do teu, tá ligado? Cuida do teu, ajuda os outros. Mas você tem uma forma de dizer isso, que ela é uma forma meio na piadoca, meio na brincadeira, meio no cuidado, que é muito interessante. O discordianismo tem esse lado, que é um lado que eu, eu acho que é vero. E não deixa dever para várias religiões abre aspas, né, reais fecha aspas
1: vou lançar um santo de primeira classe aqui Pica-pau.
0: Pica-pau é um santo discordiano, com certeza. Tá ali do lado de Deus, vice-Deus.
1: Aquele pica-pau,
0: o pica-pau do rachador. Cheirado. É um... É isso, é pica-pau. O pica-pau cheirado, isso aí mesmo.
2: Pica-pau do olho verde e Uma outra coisa que é legal aí da ideia do discordianismo é eu esqueci totalmente o que eu ia falar.
5: Lá nas quebradas eu moro, mano. Tem um ponto de ônibus, um vendedor de goiaba, né? E, aí, e um... você e um...
4: vai um... saber... Eu mais sobre discordianismo No nosso episódio do Magicano No qual você vai aprender como usar a Prática mágica Não, era uma coisa que eu ia falar que era importante mas era é, Aparentemente não é mais
0: Tem que mudar em algum lugar Esse é o um episódio especial, duplo
4: E esse é o episódio, muito Mundo Frigo Videncial, Que você vai escutar a parte 2 lá no Magicano Afinal de contas, discordianismo prático Como aplicar na sua vida, no seu dia a dia Como ferrar seus amigos <risos> Prática mágica, então é isso Oscar, não, Só é... faz, a,
0: faz a pergunta, devo ou não devo rezar para a Ares? Devo ou não faz devo rezar
4: para a Ares? Você descobre lá no próximo episódio do Magicando e Aquilo. Não olhe para trás.
5: Ai, eu pego um ônibus? Será que eu compro uma goiaba, né? Aí eu comprei a goiaba, eu me escuro. Uma goiaba suculente, uma goiaba gigante. O eu tá morrendo de fome. Já que eu fui morder aquela goiaba. Aí dois malucos ali na frente me chamaram e falaram Ai, Chega cheguei, chega aí, chega aí, mano, chega aí. Aí eu falei, cara, que foi, bicho? Aí o cara tá a mão na minha goiaba, bicho, pegou minha goiaba, eu falei, caralho, mano, você pegou minha goiaba. Aí o cara falou, ah, já era goiaba, irmão, já era goiaba. Aí ele pegou e mordeu minha goiaba, eu falei, olha, vale, você mordeu minha goiaba, cara. Ele foi, já, já era Lá nas quebradas onde eu moro, mano. Tem um ponto de ônibus, um vendedor de goiaba, né? E aí um dia eu tinha uns 50 ali, eu tava morrendo de fome, eu fiquei pensando, caraca, velho, será que eu pego um ônibus ou será que eu compro a goiaba, né? Aí eu comprei a goiaba, bicho, foi, a goiaba, suculente, a goiaba gigante, se eu tava morri de fome chora que eu fui morder aquela goiaba Aí dois malucos aí na frente me chamaram e falaram cheguei, 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 mano, cheguei. aí eu falei, qual é? Quem foi, bicho? Aí o cara tá com a mão na minha goiaba, bicho Pegou minha goiaba, eu falei, caralho, mano, você pegou minha goiaba Aí o cara falei, já era goiaba aí, mano, já era goiaba Aí eu pego morder minha goiaba, eu falei, Essa morder minha goiaba Aí eu falei, já era goiaba, sai fora, mano, sai fora Aí eu saí fora e falei, caralho, mano, cara roubou minha goiaba Ese fue ese caray, mocaré un poco No, no, <risa>
0: mundofreak.com.br